0: É, vou pedir para que você abra a sua Bíblia aí, Marcos capítulo 4, livro de Marcos capítulo 4, livro de Marcos, o Evangelho de Marcos capítulo 4. E esse texto fala sobre que Jesus acalmou a tempestade junto aos discípulos. Você abriu aí? Amém ou misericórdia? Amém. Muito fácil, né? Marcos capítulo 4, diz assim. E naquele dia, sendo já tarde, disse, está fazendo menção a Jesus. Passemos para outra outra banda, outra margem do mar. Isso aqui é o Mar da Galileia Versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. E subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertando-no, despertando dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e o mar. E disse, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse lhes e disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns para os outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Só até aí. Esse texto retrata sobre uma tempestade que Jesus e seus discípulos no barco estava é, andando no mar, e o mar da Galiléia, é, quem já esteve em Israel, você pode testificar que de uma margem você consegue ver a outra margem. Então, não é um mar aberto, não é um mar oceânico. Era um mar como uma, uma ideia, mais ou menos, como a nossa Baía da Guanabara aqui. Talvez um pouquinho maior na sua largura. Ah, mas esse era um episódio onde Jesus estava ali, havia outros barcos com Jesus. Jesus estava no barco e aconteceu algo que eu gostaria de que você analisasse tivesse uma linha de raciocínio, gostaria de que você refletisse sobre a ideia de que o nosso, a nossa vida é um barco. E em muito, durante muito, muitos, muito tempo da, da história da, da igreja de Cristo, da igreja cristã, a igreja era comparada a um barco, assim como a nossa vida é um barco. E existe uma expressão que a gente usa muito, que Jesus no barco vai tudo bem. Já ouviram essa expressão? Jesus no barco vai tudo bem. E Jesus estava aqui no barco. E a percepção que a gente tem é que os discípulos estavam, chegou no estágio de desespero. Os discípulos se desesperaram. E a palavra desespero significa ausência de esperança. Os discípulos, Jesus estava ali no barco, como Jesus muitas vezes faz parte do barco, no barco da nossa vida. Jesus estava dormindo, mostrando que estava no total controle da situação. E a Bíblia diz que houve levantou-se uma grande tempestade. E a tempestade era tão grande que o barco, com certeza, balançava quase indo a pique e entrava água no barco. E aí eles acordaram Jesus desesperado, clamando a Jesus, falando sobre o grande perigo que estava para acontecer. E aí, eu quero é, chamar você à reflexão, primeira delas, é que Jesus estava no barco, mas nem por isso a tempestade deixou de se levantar contra o barco. E às vezes a gente... Numa, num pensamento de acomodação, a gente acha e pensa, pelo simples fato de Jesus estar no barco da minha vida, que nenhum mal virá contra mim, que nenhuma tempestade virá contra mim, os discípulos estavam ali, todos eles segundo a vontade de Deus, caminhando, Jesus no barco, eles estavam indo para fazer uma obra ah, em missões, estavam indo para fazer, executar a obra de Deus, Jesus ali, tudo certinho, tudo bonitinho, e levantou-se uma grande tempestade. E uma, uma, algo que a gente tem que entender, é que mesmo sendo servo de Deus, mesmo sendo crente, mesmo sendo salvo, remido no sangue de Jesus, mesmo tendo Jesus caminhando e morando e habitando no barco da sua vida, nem por isso vai deixar de acontecer, de vir levantar-se tempestades contra ti, contra nós. Problemas virão. A grande questão não é, é saber que Jesus está no barco. Eles sabiam que Jesus estava no barco, sim ou não? E você tem certeza que Jesus está no barco da sua vida, sim ou não? Então, você tem certeza que Jesus está no barco da sua vida? Os discípulos também tinham certeza que Jesus estava no barco da, 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 com eles naquele episódio. Eles tinham a percepção cognitiva, a percepção intelectual de que Jesus estava ali. Mas para que a calma se estale para que a fé nos atinja, para que a gente tenha convicção. Não basta só saber que Jesus está no barco. Eu preciso crer que Jesus esteja no controle do barco da minha vida. E aí é por isso que a gente, em algumas situações, a gente entra em desespero. Não nos, faz, não nos falta... A convicção de que Jesus está no barco. A gente sabe que Jesus está no barco. A gente sabe que Jesus está no controle. Ou melhor dizendo, a gente sabe que Jesus está na nossa vida. Mas muitas vezes a gente desespera porque a gente esquece que Ele tem todo o poder para controlar o barco da nossa vida. E aí Jesus, depois de acalmar a tempestade, Ele fala para os discípulos sobre a a possibilidade sobre a necessidade deles terem fé. Então, Jesus não está falando de um nível de concepção, de, de percepção cognitiva, da presença dele física no barco. Porque Jesus sabia que os apóstolos tinham a convicção de que ele estava no barco. Mas mesmo Jesus estando no barco, e nós, os discípulos de Jesus, sabendo que ele esteja no barco, isso é insuficiente para gerar fé no meu coração. Eu preciso crer que mesmo dormindo na almofada, mesmo que aparentemente ele esteja distante, mesmo que aparentemente ele esteja não me ouvindo, mas eu tenho a convicção de que ele está me ouvindo. Eu tenho a convicção de que ele está no controle do barco da minha vida. E aí Jesus repreende o vento e o mar, causa a bonança, e ele diz, ainda não tem fé. Porque Jesus está desafiando os discípulos, não só saber que ele esteja no barco, porque eles correram Jesus. E eles correram Jesus já dando a sentença de morte. O texto diz, é, o texto diz que eles chegaram até Jesus dizendo, mestre acorda, porque já perecemos. Em outras linhas, né, poderia estar dizendo, senhor, esse negócio tu vai morrer na cruz do calvário, isso é tudo mentira, tu vai morrer afogado mesmo. Acorda porque o mar já está... Virando, engolindo, naufragando a nossa, a nossa embarcação. E eles chegaram com uma sentença para Jesus. O desespero, que é a ausência de esperança, que é causado por uma convicção de que Jesus esteja no controle da minha vida. Porque não basta saber que Ele é teu, ser, teu Senhor. Não basta ter a convicção de que Ele está no, tá no, tá presente na tua vida. Você tem que ter a convicção de que Ele está presente, mas Ele está no controle da minha vida. E quando me falta essa convicção, essa visão, essa percepção de que realmente Ele está no controle da minha vida, eu entro em desespero. E quando eu entro em desespero, eu esqueço as promessas de Jesus. E eu esqueço de que Ele, como por exemplo, vai morrer na cruz e não afogado. E os discípulos não precisariam acordar Jesus daquela forma. Mas eles acordaram Jesus porque eles estavam desesperados. Desesperados. Eles esqueceram as promessas de Jesus. E o que Jesus diz é muito claro. Por que, que vocês não tiveram fé? E por que eles não tiveram fé? Qual é o sinal de que Jesus mostra... De que eles não acreditaram, ou não entenderam, não introjetaram uma ordem de Jesus. Qual foi a ordem que Jesus deu? Que está no texto. Que está 100% de chance de que eles não iriam naufragar. De que eles iriam estar do outro lado do rio, ou do outro lado da margem, do mar. Qual é a fala de Jesus? Está aí no texto? Me ajuda aí? Versículo 35. Como é que começa o versículo? E naquele dia, sendo já tarde, o que que Jesus disse? Hã? Passemos para outra margem do mar. Atravessemos. Se Jesus disse para os apóstolos, de que nós estaremos daqui a pouquinho do outro lado do mar, aonde os discípulos deveriam crer que eles estariam daqui a pouquinho? Aonde? Do outro lado. É simples, né? Está escrito na Bíblia. Mas a gente esquece das promessas de Jesus. Que muitas vezes estão claras diante de nós, explícitas. Está escrito no primeiro versículo. Jesus disse, nós iremos passar para o outro lado, o outro lado do mar. Se Jesus disse que nós iremos chegar, nós vamos chegar. Se Jesus disse que Ele vai nos conduzir, nós vamos conseguir. Porque a promessa dEle não é promessa minha. É promessa de Deus. É promessa de Jesus. E toda vez que Jesus, que Deus, abre sua boca e lança sobre nós uma promessa, Ele vai cumprir. Pode acontecer o que for. Pode aparecer tempestade. Pode aparecer dilúvio. Pode aparecer o que for diante de nós. Nós passaremos. Deus não vai nos privar. Deus, em muitas vezes, vai permitir que a gente passe por tempestades, para que nelas a gente lembre, jamais esqueçamos que Ele prometeu a nos conduzir do outro lado do mar. O que Deus quer saber é se você vai esquecer no momento do teatro de Satanás, no momento da, do, 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 do período pirotécnico das lutas, porque os problemas em muitas vezes nos roubam de Deus. As tempestades vêm diante de nós e nos roubam de Deus. E a gente esquece as promessas de Jesus. É por isso que Jesus diz para eles. Vocês não têm fé. Porque vocês esqueceram a minha promessa. E qual é a promessa de Jesus? De que estariam do outro lado. É tão simples que a gente esquece. A gente fica muito impactado com os vendavais. A gente fica muito já é, diagnosticado, in, in, influenciado pelo diagnóstico da tempestade. A tempestade é muito real. A tempestade é muito forte. A tempestade é muito violenta. Ela balança o nosso barco. Ela joga água dentro do barco. Ela nos dá a impressão de que nós vamos virar e vamos morrer. A ponto de acordarmos Jesus. Irmos a Jesus com uma questão que já está resolvida. Porque Jesus já liberou a palavra de promessa sobre nós. Mas a gente volta a Jesus porque esquecemos das promessas dele. Porque nós esquecemos da palavra sutil, de uma frase, onde muitos de vocês não perceberam quando eu pedi para reler. Como aconteceu comigo. E muitas vezes a gente lê, e a Bíblia não é um livro para ser lido, a Bíblia é um livro para ser estudado. E às vezes a gente perde riquezas e tesouros, porque a gente só lê. E no primeiro versículo dessa sessão diz, Jesus nos convidando a estar do outro lado da margem com ele. Agora eu quero caminhar um pouquinho mais, porque eu gostaria de tratar sobre algumas riquezas, algumas conquistas na tempestade e às vezes a gente acha que toda tempestade é ruim e às vezes a gente, a nossa percepção como já disse, nós somos muito influenciados pela negativa nós nos abalamos com muita facilidade e a gente se pressiona tanto com as tempestades que a gente esquece as promessas e a gente acha que pelo fato de ser crente, salvo pelo fato de ser discípulo, pelo fato de estar fazendo a obra, pelo fato de saber que Jesus está dormindo no quarto ao lado, a gente acha que esse Jesus não vai permitir vir sobre nós tempestades. Ele vai permitir. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o fato de ser crente, as tempestades podem nos alcançar. A grande questão que Deus espera de nós é como nós nos portaremos. Como nós vamos nos comportar diante das tempestades. E aí, quando ele fala, ele levanta, repreende o vento e o mar, ele volta a dormir, tranquilão. E aí os discípulos ficam olhando um para a cara do outro, cara de paisagem, né? E aí Jesus volta a dormir. E Marcos, no Evangelho, ele diz que os discípulos olhando um para a cara do outro... Eles estavam surpreendidos, eles estavam estupefatos, com seus rostos é, boquiabertos, né? eles estavam olhando um para a cara do outro e eles disseram algo, você lembra? Está no texto? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles já tinham estado com Jesus, mais ou menos, por baixo, dois anos e meio. 20, quase que 24 horas com Jesus, eles já tinham visto muitos milagres, eles já tinham contemplado muitas é, maravilhas, eles já tinham visto multiplicações de pães, eles tinham visto cego andar, coxo andar, eles tinham visto tantos milagres extraordinários, fenomenológicos de Jesus, eles já estavam acostumados na ambiência de milagres. A percepção deles era muito larga em relação ao extraordinário de Jesus. Os discípulos tinham uma percepção do espiritual muito tensa, muito intensa. E eles andando com Jesus, mas nesse nível de conhecimento, eles surpreenderam. Porque eles não conheciam esse Jesus. Eles conheciam Jesus da multiplicação de pães, conheciam Jesus da libertação de demônios, conheciam Jesus de várias outras experiências, mas esse Jesus eles não conheciam. Porque eles se surpreenderam diante dessa dessa ação de Jesus. Eles viram Jesus repreender um poder, um Jesus com poder sobre os fenômenos da natureza. Jesus repreendeu o vento e o mar, e ambos lhe obedeceram. A tempestade acalmou. E os discípulos ficaram perguntando, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Segunda riqueza que a gente tem, primeiro é a gente ter a convicção de que Jesus já nos prometeu estarmos do outro lado. Uma riqueza da tempestade é quando a gente, primeira riqueza aqui na, da tempestade é quando a gente lembra as promessas de Jesus. E a gente não permite o nosso coração ser roubado de Deus, através da negativa, das problemáticas. Segunda conquista na tempestade, é que a gente passa a conhecer um Deus novo. A gente passa a conhecer um Jesus novo. O Jesus que acabou de repreender o vento e o mar. O Jesus que fez algo que eles surpreenderam. Um Jesus que eles não conheciam ainda. E olha, meus irmãos, isso é algo para a gente refletir profundamente na minha vida, na sua vida. Se esses homens que estavam andando com Jesus foram escolhidos por Jesus literalmente, fisicamente, foram escolhidos por Jesus direto, caminhando com Jesus, eles dormiam com Jesus, eles tiravam as suas dúvidas com Jesus, eles caminhavam com Jesus quase 24 horas já, por dia, no mínimo dois anos e meio. Esses homens, esses caras, tinham um nível de relacionamento com Jesus estreito e profundo que nem se compara a nenhum de nós, mas mesmo assim, eles se surpreenderam, porque eles se depararam diante de um Jesus novo, de um novo Jesus, que eles nunca viram, então isso é um alerta para cada um de nós, porque a cada experiência que nós passemos com Jesus, ele se renova diante de nós, nós passamos a conhecer um Jesus renovado, um Jesus novo, um novo Jesus, que a gente não conhece, Agora, por que que eles estavam com medo no barco? Se você já viu, e eu li com você aqui, de que eles, primeiro, não estavam no mar aberto. Não era oceano. Era o mar da Galileia. E eles, com certeza, a maioria deles eram pescadores. Ok? E os pescadores estão acostumados com tempestades? Sim ou não? Sim. E aonde que eles enfrentam a tempestade? No mar aberto. A maioria dos pescadores, e aí não é história de pescador, né? Com certeza sabem nadar. Sim ou não? Então, o um problema no mar, nesse nível, não era motivo suficiente, lógico, para causar um desespero tão profundo neles. Mas por que eles entraram em desespero? Porque tinha algo a mais nessa tempestade. Não era só uma tempestade de fenômeno físico. Eles estavam saindo de um lugar, e indo para o outro. Qual era a outra margem que eles estavam indo? Para onde? Para Gadara. Agora eu quero que você leia comigo aí. Você está com a Bíblia aberta aí? Olha aí o versículo 5. Capítulo 5, versículo 1. Um. Quando eles chegaram na outra margem. Quando chegaram na outra margem do mar, na província dos gadarenos. E saindo ele do barco, lhe, sa lhe, lhe saiu ao, ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões de, em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite. Clamando pelos montes, pelos sepulcros. E ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe. Correu e adorou. Ele, o endemoniado galeriano correu e adorou Jesus. E aí, talvez surpresa para alguns. A gente acha. Que só quem recebe... Só quem adora a Jesus, ou quem pode adorar, são os homens e os anjos. Não. A Bíblia nos diz que os demônios adoraram a Jesus. Não numa adoração de, de alegria, ou de gratidão, como nós fazemos e os anjos também. Mas era uma adoração por autoridade, reconhecimento de autoridade de Jesus. Eles foram, se prostraram diante de Jesus. Reverenciando a autoridade de Jesus. Então voltemos lá, esse Jesus que acalma a tempestade, esse Jesus, o cúrios de Deus, o Deus homem, o homem Deus, completamente homem, completamente Deus. Esse Deus que tem poder sobre o físico e espiritual. Esse Jesus, os discípulos não conheciam ainda. E é por isso que eles surpreenderam e disseram que é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem. Mas eles só encontraram e só conheceram esse Jesus mediante a essa tempestade, que com certeza, essa tempestade já tinha impacto no mundo espiritual. Essa tempestade não era só tempestade física. Era uma tempestade que tinha uma, uma força espiritual sendo mantida por isso. Porque Jesus disse que estaria do outro lado do mar. E o outro lado do mar era a cidade de Gadara. Então, quando Jesus libera uma palavra sobre nós, de que Ele vai nos conduzir, Ele vai nos conduzir. Ele vai nos levar além. Amém, igreja? A gente não pode esquecer a promessa de Jesus. A gente não pode esquecer que Ele está no controle de todas as coisas. A gente não pode esquecer que Ele nos conduz. E a gente precisa, nesta condução de Deus, a cada dia, a cada experiência, nós vamos conhecendo um Jesus que a gente não conhece. Porque você acha que conhece Jesus, não é? Você acha que conhece Jesus. A gente acha que conhece Jesus. A gente conhece o Jesus que nos salvou. Mas o Jesus que vai nos libertar de algo futuro, a gente não conhece. Um Jesus que a cada dia se apresenta diante de nós, porque ele se renova, as misericórdias de Deus se renovam sobre nós a cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam, o cuidado de Deus se renova sobre nós. A cada problema novo que vem diante de você, acontece um Deus que te salva desse problema. Acontece um Deus que te tira dessa tempestade. As tempestades vêm diante de nós. E o Senhor, diante de nós, vem com socorro sobre nós. E a cada socorro de Deus, ele se revela de maneira especial diante de nós. Então, meus irmãos, eu sei que você é salvo, é liberto, é membro da igreja. Mas você não pode se iludir. que as tempestades vêm. As tempestades vêm sobre nós. E a gente não pode esquecer as promessas de Jesus. Porque cada um de nós tem promessa de Jesus sobre nós. E a gente não pode deixar que o impacto das lamentações, o impacto das tempestades, que balança o barco da nossa vida, a gente venha esquecer da promessa dele. E nesta, nesta libertação, nesse livramento que ele nos dá a cada tempestade, a cada negativa, ele permite acontecer para que você tenha uma dimensão, para que você tenha uma percepção ainda maior, surpreendente, do Jesus novo, o novo Jesus na tua vida. A cada momento que você passa, Deus se renova sobre você. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. E a apresentação dele se renova diante de nós. Aqui o que está diante dos discípulos, não é só o Jesus histórico. Não é só o Jesus mito histórico. Não é só o Jesus que morreu aos 33 anos. Não é só o Jesus que é filho de José e Maria. Mas é o Jesus Deus. É o Jesus transcendente. Não é só o Jesus Emmanuel. Deus conosco. Mas é o Jesus transcendente. É o Jesus Deus. É o Jesus que olha para a tempestade e consegue perceber que existe algo além da tempestade. E é esse Jesus que se revela a cada dia diante de nós. O Jesus que acalma a tempestade. Ele só pode se apresentar diante de nós quando existe, diante de nós, uma tempestade. Para que você conheça o Jesus que acalma a tempestade, só faz sentido, lógico, quando ele se apresenta diante da tempestade. Então, pense bem, analise muito bem quando acontecer uma adversidade diante de você. Uma tempestade, quando as tempestades se levantarem diante de ti, Não abra a mão e não perca a oportunidade de lembrar das promessas do Senhor e de passar a entender, entender e absorver um Jesus que ainda você não conhece. Um Jesus que esses discípulos com tantos anos de caminhada com Ele não conheciam. Eles surpreenderam que é esse Jesus que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse Jesus é o Jesus que acalma a tempestade é o Jesus Deus. É o Jesus que tem autoridade sobre o físico e sobre o espiritual. Amém, igreja? Olha, por último, agora. Versículo 37 diz o quê? E levantou-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já sentia de água. Diga assim, o barco se enche de água. Já estava cheio de água, é ou não é? E o barco, quando ele começa a encher de água, é algo complicado. Porque se entrar muita água, ele afunda. E depois da tempestade, aí Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar, houve o quê? Grande bonança. Após a palavra de Jesus, houve bonança. E quando vem a bonança, está tudo resolvido. Amém? Sim ou não? Está tudo resolvido? Sim ou não? Sim. Será que está tudo resolvido? Ou depois da tempestade... E, vê, e com a ordenança de Jesus, acalmando a tempestade, atacando a causa e não o efeito, Jesus resolveu o problema da tempestade. E o que, quando veio a bonança, o que, que ele foi fazer? Dormir. Descansou. Mas será que o serviço acabou? Quando a bonança se instala? Quando a bonança vem após a tempestade? Acabou o serviço? O que há para fazer? Há uma coisa a ser feita ainda. O que é? Se a água entrou no barco, é preciso fazer o que agora, irmão? Tirar a água do barco. E quem vai tirar a água do barco? Jesus? Não. Jesus não tira a água do barco. Jesus acalma a tempestade. A água do barco, quem tinha que tirar os discípulos. Porque a água no barco pode não ser suficiente para afundá-lo. Mas ela pode trazer prejuízos. Na embarcação, no apodrecimento. Peso desnecessário no barco, sem nenhuma necessidade. Então agora existe água. Que precisa ser tirada. E você... Não sei se você já lavou. Na minha época, eu, uma das minhas funções é lavar piscina tônica, aquela piscina lá de casa. Aí lavava, e ela não tinha, né? A, ela era toda lacada. Você lavava e depois você tem que limpa, é, tirar água suja. Aí você começa tirando com balde, é ou não é? Né? Você, ao nível de água, você tira com balde. Depois não dá mais o balde. Aí você tira com a canequinha. Depois não dá mais a canequinha. Você tem que tirar com pano de chão. Até você enxugar todo, toda a água. Não é, meu irmão? E nesse processo de tirar a água, existe processos mais fáceis, mais fácil, mais visível. A gente tira a água primeiro com balde. Depois, não há como tirar mais água com balde. Tem que ser com uma caneca, com um vasilhame menor até que você reduz, até que você seque o convés, seque a superfície, para que você tire a água do barco. Então, depois da bonança, nós passamos por uma tempestade, Jesus vem acalma a tempestade, e Jesus volta a dormir. E agora a gente, riqueza da tempestade, a gente descobrir que a gente precisa tirar a água do barco. A água do nosso barco são excessos. A água do nosso barco São aquelas negativas, aquelas consequências que nós sofremos diante da tempestade. E quando Jesus vem e acalma a nossa tempestade, a gente descansa, vai dormir e esquece que ainda há um serviço a ser feito. A gente precisa tirar a água do barco. A gente precisa pontuar de forma específica e tirar os excessos. Ainda eliminar as consequências. Porque talvez se a gente deixar essa água há muito tempo, pode apodrecer e pode afundar esse barco mais lá na frente. E o barco será afundado não pela tempestade, mas pela água que deixamos dentro do barco. Navegamos com peso em excesso. Porque a gente achou que o serviço já estava completo. E não estava. Então, numa tempestade... A nossa parte é crer na promessa de Jesus. Segundo, a gente tem a alegria de conhecer um Jesus que a gente não conhecia. Terceiro, pós a bonança ainda há um serviço para a gente fazer. É um serviço de reconstrução dessa tempestade. Há muros que a gente vai ter que levantar mediante os vendavais, mediante as tempestades. A gente vai ter que reorganizar. A gente vai ter que, depois da grande bagunça, a gente vai ter que reagrupar e reorganizar, reestruturar o nosso altar. Como Elias fez. Não é só chegar a partir de agora e começar a fazer. Não, não. Você tem que tirar a água do barco. Você tem que refazer cercas. Você vai ter que refazer muros. Você vai ter que refazer amizades. Você vai ter que reconquistar o seu esposo. Você vai ter que reconquistar a sua esposa. A bonança passou. Amém? Glória a Deus. Jesus repreendeu o vento e o mar. Jesus decretou a bonança. Mas agora há algo para ser feito. Você precisa retomar. Você precisa reerguer. Você precisa tirar a água do barco. Amém? Deus falou, está falando com você? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Então diga, me ajuda aí, fala para o seu irmão aí, meu irmão, irmão tem que tirar a água do barco agora. Se é que a bonança já instalou, porque pode ser que alguns de nós estejam no meio da tempestade. E aí você já sabe que a tempestade rouba, tira, rouba o teu coração de Deus. Faz com que os teus olhos fiquem voltados só para o problema, consequência. O tumulto da tempestade e tira os teus olhos da promessa de Deus. Primeiro versículo do texto, Jesus fala para os discípulos, passemos, vamos, entra no barco, passemos para o outro lado do mar. E aí vem a tempestade a gente esquece que Jesus chamou para a gente passar para o outro lado. Então se você está no meio da tempestade, você tem que lembrar das promessas de Jesus. Que ele estaria com você até o final dos séculos. E há uma expressão muito interessante, que diz que no final, aqueles que estão com Deus, estão com Jesus, caminhando com Ele, no final, tudo vai dar certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou ao final. Porque a promessa dEle é caminhar com você e te conduzir nisso. Você, precisa, você não pode esquecer. E você precisa entender que esse Jesus, Ele entende muito de finanças. Esse Jesus entende muito de gestão. Esse Jesus entende muito de justiça. Você pode ficar tranquilo. Confie em Deus, que a justiça dele será feita. Confie no Senhor, que no meio da problemática, no meio do, 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 do atropelo financeiro, do caos que vivemos, dos desajustos, desajustos governamentais, o Senhor é aquele que entende política. O Senhor entende governo. Deus entende de gestão. Jesus entende de poder financeiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor Jeová Jireu, Deus da provisão. Então o Senhor sabe muito bem. Ele não só multiplica pães e nem cuida, nem repreende demoniados, mas Ele repreende o vento e o mar. Ele tem poder sobrenatural sobre o plano físico. Ele tem poder no físico e no espiritual. Então você precisa crer na promessa de Jesus. E crer que esse Deus, que tem permitido você passar por uma tempestade, é o mesmo Jesus que está caminhando com você. É o mesmo Jesus que está te dando a oportunidade para você conhecê-lo de forma especial nessa tempestade, nesse dia. E após, depois de tudo isso, você e eu precisamos tirar a água do barco. E como eu disse, existe água, que se tira com balde. E existe água no nível que você tem que tirar de forma mais minuciosa. Mas você precisa tirar água do barco. Há um serviço a ser feito. E Deus está pronto a nos conduzir e nos abençoar. Amém? Eu quero orar por você. Se você... Deus falou o teu coração. Se você entendeu e identificou ao teu tempo, teu momento, nesta palavra eu vou pedir que você fique de pé, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu não sei qual estágio que você está mediante a tempestade. Você pode estar no meio da tempestade, você pode até ter passado pela tempestade, e Deus falou, te mostrou que há um trabalho a ser feito, antes, durante e depois da tempestade. Que Ele é o Deus que está conosco no barco. Mas Ele é o Deus que espera que você confie nele. Porque Ele quer entrar com a provisão. Mas Ele necessita de que você acredite nele. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer nesta tarde. Queremos entregar diante das Tuas mãos cada pessoa nessa tarde. Queremos entregar diante do Senhor cada família, cada casamento, cada filho, cada pai, cada causa diante do Senhor. O Senhor conhece cada uma dessas pessoas. O Senhor conhece as injustiças eminentes que estão diante de cada um deles. Cada um deles tem clamado diante do Senhor justiça. Pedimos que o Senhor venha intervir em cada causa, em cada situação, em cada vida, em cada família aqui. Ó Pai, que o Senhor venha prover. Teu nome é Jeová Gireu, Deus da provisão. Que o Senhor venha prover. Que o Senhor venha influenciar, intervir com a Tua mão. Sobre cada causa aqui. Sobre cada tempestade. Que o Senhor venha ordenar. Venha repreender o vento e o mar. E ordenar a Tua bonança na vida dos Teus servos. Na vida dos Teus filhos. Ó oh Deus, e uma vez detectado e decretada a Tua bonança, que eles entendam e possam diagnosticar a água, o tipo de água que precisa ser tirado do barco agora. Te pedimos, Deus, no nome de Jesus, cuida de cada um deles, estenda a Tua mão poderosa. É a oração que nós te fazemos, no nome eterno e ressurreto de Jesus Cristo, hoje e sempre, amém e amém. Aleluia, glória a Deus.